1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Jochen, wir haben uns länger nicht gesehen, das ist natürlich schade, aber... Das ist
0: respektierlich und ich schäme mich.
1: Muss es aber gar nicht sein, denn ähm, nur damit die Hörerinnen und Hörer es auch wissen, zwischen uns liegen defekte Mikros, kaputte Monitore und ähm, ein neues Semester bei dir... So wie dringend gebrauchter Urlaub bei mir. Ja, ich, es, ist mein,
0: es ist mein 48. oder so. Aber irgendwann kriege ich das noch hin mit dem Magisteratium.
1: Äh, ja, also in Realität ist es so, dass er versucht, anderen Leuten etwas beizubringen, die sich dagegen teilweise wehren. Teilweise aber auch nicht. Das hast du ähm, gesagt. So etwas nennt man <lacht> Universität. <lacht> <lacht> Dementsprechend. Ähm, ja, lieber Jochen, ähm, wir, wir treffen aufeinander. Ähm, ich habe letzte Woche eine kleine, ähm, größere so Sonderfolge gemacht. Die kam zu spät, wie sich das gehört. Äh, liebe Grüße an Twitter. Ich weiß, dass ihr wisst, dass es zu spät war. Aber ähm, ja, heute reden wir einfach nochmal über das gleiche Thema, aber diesmal wieder mit einer echten Filmanalyse. Was haben wir uns denn angeschaut, Jochen?
0: Es soll gehen um äh, one Arm Boxer von Jimmy Wang Yu. Der deutsche Titel lautet Eine Faust wie ein Hammer. Und äh, das Jahr ist 1972.
1: Genau, und äh, es geht darum, dass wir leider diesen Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor und Produzenten verloren haben, aber ähm, der Faktor ist auch, dass wir sagen können, ähm, dass dieser Film wenigstens mal einen Titel hat, wo nicht der gelbe Tiger drin vorkommt und dementsprechend
0: weniger Rassismus <lacht> als sonst. Dementsprechend da, Im Titel weniger Rassismus, dafür umso mehr im Film.
1: <lacht> aber da dann halt vom Filmischen her, wir müssen uns so ein bisschen eine Trigger-Warning geben. Ähm, Black oder in diesem Falle Brown-Facing kommt in dem Film vor, war damals natürlich auch noch kein Thema, aber es ist halt auch vor allem, ja, ähm, Exploitation und als solche wahnsinnig unterhaltsam und sehr gut gemacht, trotz den doch etwas negativen Beigeschmack. Ja, du hast eben so schön gesagt 1972, ähm, da geht es ja auseinander. Ich glaube, der ist entstanden 1971, 1972 in Hongkong rausgekommen, 1973 dann international äh, und zwar sozusagen in dem entsprechenden Sog, den Bruce Lee plötzlich erleichtert hatte. Ähm, aber es ist ein Film aus den frühen 70er Jahren, mhm. eine Golden Harvest Produktion, eine der sehr, sehr frühen. Und es ist ein Film mit einer Handlung, die durchaus sehr, sehr simpel zusammenzufassen die definitiv ist.
0: definitiv auf einen Bierdeckel passt. Genau. Wir sollten vielleicht noch ganz kurz hinzufügen, bevor ich wieder radebrechend die Handlung zusammenfasse, dass äh, wir den Film natürlich uns vor allem deswegen ausgesucht haben, weil der gute Jimmy Wang Yu kürzlich leider verstorben ist. Ja, ähm, und deswegen dachten wir uns, wir könnten ja mal eines, eines von seinen Schlüsselwerken, ist es ein Schlüsselwerk? So halbwegs. Es ne? ist vielleicht nicht sein wichtigster Film.
1: Das ist die Frage. Also Ich glaube, diese Frage kriegen wir gar nicht so richtig beantwortet, ja, ja. Weil, weil du siehst unglaublich vieles in anderen Filmen. Also ich glaube, mhm. es ist so ein typischer Filmfilm, -Film, also vor ja. allem Regisseursfilm. Mhm. Und ähm, als solcher wahrscheinlich ein Schlüsselwerk, aber er ist irgendwie erstaunlich vergessen worden. Kein Wunder, um ihn herum hat Bruce Lee vier Filme gemacht ja, in den gleichen ja. Jahren. Ja, also ja. da kann man sich das vorstellen.
0: Okay, Handlung. Es geht um Yu Long, gespielt von Jimmy Wang Yu. Das ist der, ich glaube, der zweitbeste Schüler an der guten Kung-Fu-Schule. Ich meine jetzt gut im Sinne von moralisch gut. Der Film verortet sich übrigens nicht präzise zeitlich, aber wir sind so grob am Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, gleich zu Beginn des Films werden die Mitglieder dieser guten, Kung-Fu-Schule provoziert von den Mitgliedern der bösen Kung-Fu-Schule in einem Teehaus, wo sich die Mitglieder der bösen Kung-Fu-Schule sehr despektierlich verhalten. Und äh, Wang Yu greift natürlich ein, ne, weil er die Heldenfigur ist und fordert auch noch äh, in jugendlichem Überschwang äh, die, die gegnerische Fraktion zu einem gro großen Rumble heraus. <lacht> Wir treffen uns dann später im Tal äh, und prügeln uns. Und das passiert auch. Und das hat leider tragische Folgen. Denn das Oberhaupt des bösen Kung-Fu-Vereins e.V. 1907 ähm, sieht das als Chance. Man hat eigentlich schon die ganze Zeit geplant, diesen, den guten Kung Fu Verein fertig zu machen und die Produktionsmittel, die zufälligerweise diesem guten Kung Fu Verein gehören, zum Beispiel eine Backsteinfabrik, äh, im gleichen Zuge zu übernehmen und grob gesagt, äh, passiert das dann auch. <lacht> ja? Also äh, das eigentlich moralisch motivierte F Handeln von, von Wang Yu am Anfang des Films äh, führt erstmal zur Mitte des Films oder nach zwei Dritteln zur totalen Katastrophe, weil äh, sich der böse Kung-Fu-Clan äh, Kämpfer aus dem Ausland einkauft und damit die Guten fertig macht äh, und unser Protagonist verliert endlich, man möchte sagen endlich nach zwei Dritteln des Films seinen Arm, weil bis dahin ist er definitiv der Two-Armed Boxer. <lacht> und äh, die die restliche halbe Stunde ist dann natürlich dem Sinnen nach Rache und dem Erlangen der Rache gewidmet.
1: Und das Wiedererlangen des eigenen Stolzes und vor mhm. allem halt auch des, des eigenen Daseins und der eigenen, ja, sag ich mal, äh, Verpflichtung, ein Kämpfer zu sein. Ne? Ja. Das kommt ja noch hinzu. ne ja, also ist ist stark, Es ja,
0: ist stark konfuzianisch und geprägt, ne? Und ganz stark ähm, konservativ geprägt.
1: Also und ganz, 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 ganz stark Genre geprägt. Ja, also ja. Äh, das ist, glaube ich, somit das Wichtigste, was man sagen kann, sogar, es ist, wenn man die Handlung nimmt, nicht nur eine simple Handlung, sie ist auch schon. Tausendmal erzählt mhm. und man muss sagen, ähm, dass ähm, in den Jahren davor es einige Filme gibt, die durchaus mehr und tiefer Handlung haben, ja. die aber auch auf der anderen Seite die zum sich Beispiel aus
0: dieser Verknüpfung von Kung-Fu-Vereinen und Produktionsmittel, ne, Kapital sozusagen, äh, mehr <lacht> Kapital schlagen. Genau. <lacht> ne? Ja.
1: Aber du hast hier trotzdem einen Film, der ja schon durchaus wichtig und spannend ist. Und ähm, du hast ja schon ein paar Mal erwähnt, ähm, ja, und dann kämpfen sie und dann kämpfen sie. Und das erstaunlich ist ja, dass der Film so knapp 50 Minuten lang Kampf ist, kann man... Mhm. Also, ja, 50 Prozent Kampf ist, ne? Mindestens, also, mindestens, ja. ja. Und... Ähm, das, das ist sozusagen eines der zentralen Themen, über die man sich da unterhalten kann. Wieso wird das Ganze nicht langweilig? Und ich glaube, mhm. das andere, was wichtig ist, ist so ein bisschen festzustellen, und da kommen wir, glaube ich, zu äh, Jimmy Wang Yu. Ähm, warum den ist über dieser Über den müssen Mann, wir kurz
0: ein bisschen reden. Ne? Warum existiert dieser Film? Wie, wie ist es zu diesem Film überhaupt gekommen? Genau. Um, da steckt ja einiges dahinter an Hongkong-Geschichte.
1: Ganz genau. Und zwar ist es so, dieser Mann ist äh, eigentlich, kann man schon sagen, der One-Armed-Star. Also in Wirklichkeit hat er man zwei Arme, sonst könnte er auch nicht zwei Drittel des Films mit zwei Armen kämpfen. Aber er war so einer der du meinst Leute. Du der Upper
0: Arm ist eine Attrappe? Ja. Ich also, habe es eben nur gesagt, um Upper Arm sagen zu können. ist alles gut. Entschuldigung. Aber
1: das, das zentrale Element dabei ist, dass dieser Mann schon bei den Shaw Brothers in Hongkong ähm, zwei Filme gedreht hat, äh, wo er halt auch schon fast als Regisseur, nicht komplett als Regisseur aufgefallen ist bei dem ersten. Beim zweiten ist er dann auch Regisseur geworden. Und da hat er den sogenannten One-Armed Swordsman gespielt. Und das ist auch der Film, mit dem ich das am meisten verwechsel, weil zum einen habe ich One-Armed Swordsman mal im Kino sehen dürfen, das war ein wahnsinniges Erlebnis. Zum anderen ist es halt auch so der Film, der natürlich durch die Jahre mit Celestial und Co. viel mehr verfügbar war in den letzten Jahrzehnten. Jetzt hat der gute Mann aber sich dann, als er so richtig erfolgreich wurde und er war der Megastar, kann man sagen, so, so um 1970 herum, hat er sich äh, getrennt und hat gesagt, naja, ich möchte eigentlich nicht für die Shaw Brothers weiterhin zu Minimalgehältern mhm. äh, an, an sozusagen äh, drei Filme gleichzeitig an fünf verschiedenen Stellen des Studios drehen, jeden Tag irgendwo hinhetzen, sondern ich möchte was Eigenes machen und ich möchte mich auch ein bisschen weiter hervorbringen ja. und so, genau zu diesem so, so wie ich das
0: im Audiokommentar verstanden habe, ging es auch wirklich um diese Regiefrage. Ne? Genau, er genau. wollte mehr Regie führen und ähm, er wollte auch Konzepte, Ideen umsetzen, die er hatte. Und das macht er ja auch mit diesem Film, ne? diese genau. Idee, verschiedene Martial Arts-Stile gegeneinander antreten zu lassen. Ich glaube, die die Macher der Original-Street Fighter-Spiele mhm. äh, hören genau, schauen genau hin, mhm. <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, ne? Und das, das ging wohl bei Shaw nicht. Mhm. Und äh, daraufhin ging man getrennte Wege und das war wohl auch sehr unschön.
1: Ja, das war sehr unschön. Also der Mann ist ja Taiwanese ähm, und man hat ihm gesagt, guter Mann, ähm, in Hongkong wirst du keinen Film mehr drehen und die Gerichte haben das bestätigt, so weil es Vertragsbruch war. Ähm, aber gleichzeitig hat der dann doch später unglaublich berühmte Raymond Chow sich auch gleichzeitig gesagt, du, das mit mir als Chef Executive bei Shaw Brothers wird's nicht mehr. Ich gründe meine eigene Firma und ich mache ein anderes Konzept, nicht alles in einem Studio, sondern ich hole mir halt sozusagen die Gelder rein, ich hole mir die Leute rein und dann lasse ich die sozusagen etwas freier arbeiten. Also das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass dann der fertige Filme reinholt, der hat schon viel Einfluss gehabt, aber er gründete Golden Harvest und Golden Harvest war zu diesem Zeitpunkt noch eine Minifirma, um, und jetzt kommt halt so dieses kleine Problem, weil Raymond Chow ist nicht doof und hat ein Riesennäschen gehabt und hat diesen jungen Mann namens Bruce Lee gleichzeitig unter Vertrag genommen, hm. beziehungsweise ihm Vertrag gegeben, dass er Filme machen kann und der ist dann im Westen explodiert, wie man so schön sagt und halt in der eigenen Welt auch, also ich mal in Hongkong, das, das war einfach... Man kann schon sagen, ein Erdbeben. Mhm. Und in dieser Phase hat halt Jimmy Wang Yu ähm, ebenso die Möglichkeit bekommen, seine Stoffe selbst geschrieben, regiegeführend äh, umzusetzen. Nur die Teile waren zwar sehr erfolgreich, weil man kann es so sagen, der Mann ist ein Star-Persona, mhm. nur Hongkong entwickelt sich jetzt eine andere Richtung. Äh, jetzt kommt es darauf an, dass die Leute das wirklich drauf haben. Das heißt also, Bruce Lee, der jetzt, sage ich mal, ein wahnsinnig guter Kampfsportler und Inszenator seiner selbst ist, äh, bringt sozusagen diesen neuen diesen neuen Twist mit rein, der mhm. dann ja über Jackie Chan, Samo Hong, Xiang Bao und wie sie alle heißen, ähm, dann sich sozusagen äh, weiterziehen wird. Und da konnte der Mann in der Hinsicht eigentlich nicht mithalten, weil er war Schauspieler. Und man könnte so sagen, so der Jean-Claude Van Damme unter den Actionstars in Hongkong. Also, der Tänzer.
0: Das war schon, ne, also der der hatte schon die entsprechende Ausbildung auch. ne? Und aber die körperliche Fähigkeit. Und die aber er war Darsteller, aber, ja, war Darsteller ja, von, -hmm.
1: von, von, von solchen Sachen. Aber das ist das, was ja, glaube ich, diesen Film so so unglaublich interessant macht. Mhm. Weil genau das darf er nämlich jetzt hier durchziehen. Es also gibt, er ist im
0: Prinzip so eine alternative Realität, ne? wenn ich das richtig verstehe. Also das ist so, äh, wenn es in Richtung von Chang Che und so weitergegangen wäre, also mit mit den äh, mit den Sachen, die eben bei den Shaw Brothers so entwickelt wurden, ne? Mhm. Ähm, dann wären es wohl solche Filme gewesen. Ne, dann wäre es in Hongkong so weitergegangen. Ging es ja auch. Ne, aber ja, aber, aber, also, aber eine Weile war so erstmal jetzt so diese Bruce Lee Nummer dann dominant.
1: Genau, diese Bruce Lee Nummer und was du merkst, ist, dass auch ähm, Chang Che und, mhm. und diese ganzen Regisseure, also die, die sind ja bis 78 unglaublich noch erfolgreich, ja. 78, 79 rum, ja. ähm, dass die sich halt auch entwickeln. Also so Filme wie The Five Venoms, äh, Crippled Avengers und Co., die sind getrieben, also die sind getrieben mhm. in eine gewisse Richtung, ja. sich auch weiter noch äh, künstlerisch weiterzubringen und noch mehr... Äh, ja, auch, auch Spannung zu bieten, neue Stars zu bieten. Also, t -Lung und Co. kommen ja jetzt ja auch ganz groß auf. Um, und, und das ist halt sozusagen der Punkt, um, die sind getrieben durch Golden
0: Harvest auch, ne? Es ist ja auch, wenn ich das richtig verstehe, auch so der Bruch mit Wusha, ne? Also, ja, mit, dem mit, sagen, dem, mit, dem, mit den Swordplay-Sachen, ne? Zu einem Großteil,
1: ja. ja. Also natürlich kommen die immer wieder mal auf. Und auch ich bin jetzt wieder hier wieder, rein. ich gebe
0: wieder ja. den Dilettanten gerade, ne? das nee, merkt man aber, hoffentlich. Aber der,
1: der, der <lacht> Fokus ist zu diesem Zeitpunkt ganz glasklar auf dem klassischen Martial Arts, mhm. ja. Also anders will, will man das auch gar nicht sagen. Das ist so das, was jetzt der Fokus aktuell ist, das ist ja. das, was was sozusagen jetzt das große Ding ist und da passt ja auch dieser Film so mit diesem Dazwischen mhm. auch nicht so hundertprozentig rein, aber nicht vergessen, der war zu seinem Zeitpunkt in Hongkong ein mega großer Erfolg auch, Ne, nicht so groß wie one Arm Swordsman und, und sein äh, Sequel, aber das war schon ein Ding, da hat man auch hingeguckt. Mhm. Ähm, die Sache ist diejenige, dass wir heute diesen Film nicht mehr so gut kennen, weil da zu diesem Zeitpunkt sich einfach Hongkong in eine andere Richtung entwickelt und das Interessante ist, dass der aber zurückkommt. Und zwar das ist so meine These, die ich reinbringen würde. Ja. Und ich widerspreche dem Audiokommentar gerade auf vielen, vielen Ebenen. Inklusive, dass ich nicht glaube, dass der Film so ernst gemeint ist, wie es der Audiokommentar nee. sagt.
0: Nee, das, das ähm, habe selbst ich gemerkt, ne? Als <lacht> mehr oder weniger Laie. Ja,
1: ich bin auch Laie, aber trotzdem. Ähm, was, was aber kommt, ist, du merkst, Summer Hawk passt auf. Mhm. Der, weil der merkt, als übrigens Kampfsportler der Qualifikation Bruce Lee mit nur mhm. ein bisschen mehr Gewicht, ähm, ich kann auch mit diesem Theaterhaften noch dazu arbeiten. Plus, mhm. es hat einen wahnsinnig spannenden Effekt, wenn ich eine Kampfsequenz filmisch segmentiere. Ja. Und das ist genau das, wo wir gleich in diesen Film auch mal so inhaltlich einsteigen können. Mhm. Weil das ist nämlich genau das, was der Film macht. Und wo ja auch diese erste Frage herkommt, warum sind diese Kämpfe eigentlich nicht langweilig? Mhm. Und da glaube ich, da haben wir diesen diesen ganz zentralen Punkt. Die Filme sind deswegen nicht langweilig, weil sie davon ausgehen, dass du erstmal weißt, wie solche Kämpfe funktionieren, ja. dass sie selbst am Anfang auch immer wieder neue Regeln setzen mhm. und dass sie dann filmisch agieren. Sprich, mhm. du als Zuschauer sollst in diesem Film nicht dich zurücksetzen und sagen, so, boah, dieser Bruce Lee, was der da macht, ist ja Wahnsinn. Also Das ja. ist ja das, was jetzt kommt und das, das was auch Jackie die, das, Chan perfektioniert. Das,
0: Spe das Spektakel des Stars, ne? genau. der Körperlichkeit des Stars, letzten Endes. Ne? Also wenn auch wenn dieses... Aus denn dem Film rausnehmen, also
1: dass, dass du als Zuschauer nicht mehr, also du bist nicht mehr im Film drin, sondern du sitzt neben dem Regisseur und mhm. du weißt, dass es keine filmische Realität ist und um die geht es nicht, sondern es geht darum, wie haben sie denn das jetzt wieder gemacht genau. oder ja. wie kann dieser Typ das denn jetzt wieder leisten mhm. und das ist ja ganz neu und was dieser Film macht, ist eigentlich, dass er konsequent die andere Richtung geht, mhm. ähm, also David Bordwell würde diesen Film in der Hinsicht lieben. Wahrscheinlich kommt er auch deswegen in seinem Buch Planet Hongkong mehr vor als zum Beispiel bei ganz anderen Autoren wie Steven Theo. Ja. Ähm, der Film versucht, eine filmische Realität zu halten, in der du in die Hypothesenbildung reinkommst und mhm. dich mit dem Filmischen auseinandersetzt. Ja. Das Spektakel nebenbei mitnimmst mhm. dabei.
0: Ja, also du, im Prinzip geht es bei jedem Kampf aufs Neue darum, was sind die Regeln? Was können wir aus der Umgebung ableiten? Also das sind jetzt so die Sachen, die mir aufgefallen sind. Was können wir für, für Hypothesen anstellen, wenn wir uns da eben erstmal das Set angucken? Und das wird uns auch ausgiebig immer gezeigt. Also dann kriegen wir so zu sehen, okay, wir sind jetzt bei Außenaufnahmen zum Beispiel bei dieser Backsteinfabrik. Und da stehen eben palettenweise die Backsteine rum. Ähm, teilweise abgedeckt, wahrscheinlich um sie vor dem ganz krassen Sonnenlicht oder vor Staub oder sonst irgendwas zu schützen. Ne? Ähm, und dann kriegen wir gerne auch mal mit, äh, mit Aufsichten na, äh, immer mal wieder gezeigt, was ist eigentlich sozusagen der Lageplan. Das ist wie so ein Schlachtplan letzten Endes. Ne? Was ist denn hier das Layout letzten Endes? Ähm, und dann, wenn der Kampf beginnt, wird diese Topografie Ausgereizt. Ne? Und wir sind die ganze Zeit dabei, letzten Endes wir, wir versuchen vorherzusagen, wie diese Kämpfe verlaufen. Ne? Genau. Auf Basis dieses, diese, die, dieser Topografie, dieser Regeln letzten Endes, ne? dieser, dieser Regeln des Raums, die uns des da Raums gezeigt wurden.
1: Ja. Und der und natürlich auch der Truppen dieser Kampfformen. Ja. Die du aus den Shaw Brothers jetzt genau. jahrzehntelang kennst
0: also man, man denkt dann zum Beispiel am Anfang okay jetzt haben wir diese Kämpfer aus äh, x verschiedenen Ländern ne, aus Tibet ähm, aus, aus Indien aus Japan und die vollziehen am Anfang immer ganz viele von denen erstmal unendliche Rituale Rituale so ne so wir wir wärmen uns auf und man denkt okay das ist jetzt hier im Prinzip nur das Spektakel dass wir hier den Exotismus betrachten dürfen. Ne?
1: Es wirkt auch manchmal etwas lächerlich, wenn äh, wir mal die beiden thailändischen Jungs ansehen, oh ja, die dann aber ja. fantastische Kämpfer sind, die Schauspieler. Ja, ja.
0: Ähm, und das ist auch mit Sicherheit so, ne? es geht um den Exotismus, diese Aufwärmphase ja. und auch der Kampfstile, die wohl einigermaßen, ich habe ja keine Ahnung davon, aber die wohl einigermaßen authentisch auch eingesetzt werden, aber es geht auch darum, schon mal zu erfassen, okay, wie bewegen die sich denn? Was führen die denn für Manöver aus? Was sind das denn für Tritte? Was sind das für Schläge? Was sind das für Sprünge? Und dann können wir schon ungefähr einschätzen, wie die sich in Relation zu diesen Räumen verhalten werden. Und dann, und dann fängt der Film an, mit uns zu spielen. Weil einerseits können wir natürlich Sachen korrekt vorhersagen deswegen, aber bei anderen Sachen werden wir auch dann natürlich bewusst überrascht. Das genau. sind die ganz klassischen formalistischen Spielereien. Also, eine Sache, die mir zum Beispiel gerade bei dieser Keilerei, ähm, bei der Backsteinfabrik aufgefallen ist. Wir kriegen eine Aufnahme, wie jemand, wie einer der Figuren einen Tritt versetzt wird. Nächste Aufnahme, der gute oder der arme Mann fliegt durch die Luft. Es ist eine lange Brennweite, so dass das Bild verflacht ist. Und es sieht so aus, als würde der jetzt gleich mit dem Rücken in einen Stapel Backsteine krachen. Aber nee, <lacht> Wang Yu schneidet weiter und wir sehen, er fällt zwischen zwei Stapel. <lacht> ja. das, das klingt jetzt ein bisschen das klingt jetzt ein bisschen ja und. No? Das, das ist ev eventuell die Frage, die jetzt kommen könnte. Aber das ist im Prinzip eine ironische Spielerei mit unseren Erwartungen. Ne, genau, die, es die ist, da, ist eine Ironisierung ja, in einer ja. ganz,
1: ganz frühen Phase, dieses Exploitations, dieser ersten Exploitationsphase des, mhm. des, des, des neuen, ähm, sag ich jetzt mal, dieser Neuerfindung von dem Hongkong-Action-Kinos, was mit Bruce Lee natürlich noch viel ironischer ist, weil er mhm. ja eben aus diesem, aus diesem filmischen Kosmos rausgeht, so ein bisschen. Ne? Ja. Aber ähm, dieses, das, das Wichtigste ist an dieser Stelle, wir sind ironisch, wir mhm. erwarten, dass du als Zuschauer einiges schon auf Petto hast und kennst. Mhm. Ja. Ich bin der festen Überzeugung, wenn das der erste Kung Fu Film ist, den du dir jemals anguckst, nach der Hälfte ist dir tot langweilig, weil ja. im Film wird nur gekämpft. Ja. Und im Kern, wenn du nicht diese Tropen irgendwo drin hast, kannst du ja diese Hypothesenbildung nicht mitspielen. Genau. genau. Und dann, dann, dann wird das Ganze tot langweilig. Ja, dann, und Dann
0: verstehst du auch nicht, was hier an Innovationen läuft. Ne? Genau, dann, dann ähm, ist das ja.
1: komplett im Gegenteil. Dann verläuft sich der ganze Film... Das ist auch äh, genau
0: meine Erfahrung. Ich hatte ja bis vor kurzem relativ wenig Ahnung und wenig Erfahrung mit Hongkong-Kino. Je mehr ich von den Filmen gucke, desto eher verstehe ich einen Film wie den hier ne? und, ja. und kann da auch irgendwie einsteigen, weil ich dann einfach sehe, nee, das ist nicht nur eine, so eine Non-Stop-Prügelei als Spektakel, sondern das ist das hat durchaus eine abstrakte, eine starke abstrakte Komponente eigentlich. Mhm, ja? Ja. ja.
1: Und es geht dabei nicht, dass es nur Prügelei ist, in Anführungszeichen, sondern diese Prügelei hat ja auch immer diesen symbolischen Grundwert noch mit dabei, mhm. ähm, den du natürlich auch noch mitnehmen kannst, wenn es dir mal irgendwann ausbuchstabiert wurde. Und das wird es ja vielleicht mal in jedem zehnten Film. Ja. Ne? Also das ist ja auch so ein Ding, ja. was da noch hinzukommt. Aber ähm, was bei diesen Kampfsequenzen unglaublich auffällt ist, und da kommt diese Innovation auch mit rein, hier hast du es mit einem echten Regisseur zu tun. Ja, der Mann weiß sich selbst auch zu inszenieren. Mhm. Aber er ist gar nicht mal so sehr als, als Schauspieler ist, im Vordergrund.
0: Genau, er ist, also das ist auch was, was mich erstaunt hat an dem Film. Er ist, obwohl er jetzt hier selbst Regie führt und die Chance hätte, sich selbst als Hauptdarsteller ohne Ende ne, charism charismatisch irgendwie in Szene zu setzen, er macht es gar nicht so viel. Also er kriegt wenige von diesen heldenhaften Auftritten und die sind dann eher so im letzten Drittel. Ne? In den ersten zwei Dritteln geht es dem Film eher darum zu zeigen, der Mann ist nicht vollständig, ne? der Mann ist noch nicht fertig, weil er eben Fehler macht ne? und deswegen auch verlieren muss, äh, weil er eben, und da ist wieder diese konservative Komponente des Films, weil er in diesem konfuzianischen, Meister, Lehrling, Vater, Sohn, Modell eben sich nicht korrekt verhält. Also die ganze Katastrophe passiert ja wegen ihm. Genau, ja? weil um, er
1: sein individuelles Bedürfnis über die Verpflichtung gegenüber der Vaterfigur, also das, 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 das das, äh, das Shifu im Endeffekt ja. stellt. Ja. Ja. ja, ich hätte fast Sensei gesagt, aber das sind ja die bösen Wichter ja. ja. in diesem Film jedenfalls. Ähm, ja, aber kommen wir, das, 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 das sind so Aspekte, die auf jeden Fall sehr, sehr stark mit reinspielen. Aber kommen wir auch mal ein bisschen auf dieses Bewusstsein hin, dass der weiß, ich mache jetzt aber auch Dinge anders, mhm. nicht nur inhaltlich, sondern ich konzentriere mich auf diese Regiearbeit. Und das fängt schon damit an, wie setze ich den Kampfsinn ein? Und das Interessante mhm. ist ja, dass, dass er so ein paar Modelle nimmt, die sind vollkommen gegen den Strich gedreht. Zum ja. einen der erste Oberbösewicht, also der Chef der Bösen, ähm, ist der bunteste Hund von allen. Der hat sogar blau gefärbte Haare, also so blau-grau, ne? soll ein bisschen wie grau wirken, mhm. ist aber eigentlich bläulich. Ähm, das Gegenteil zu sonst. Normalerweise müsste es der dunkelste von allen sein. Ne? Ähm, dann ist es so, wenn die beiden alten äh, Meister gegeneinander kämpfen, dann sind wir ganz, ganz tief im klassischsten, altertümlichsten Anführungszeichen. Wir reden jetzt von 68, drei Jahre vorher. Mhm. Ähm, <lacht> aber wir sind ganz klassisch in diesen Shaw Brothers Elementen drin. Mhm. Die kämpfen genau so und der Film ist genauso aufgelöst. Er hält sich von der Kamera mehr zurück. Ähm, er geht auch ein bisschen näher ran, was so die Kämpfe angeht, später. Ne? Aber so dieser allererste Kampf, da hält er sich noch ein bisschen mehr zurück. Er gibt mehr Raum. Er macht mehr dieses klassische Staging auf. Und vor allem, wie die beiden Kämpfer kämpfen, ne? die alte Leute spielen, aber keine alte Leute sind. Wir kennen den Trick. Mhm. Ähm, das ist sehr deutlich darauf gesetzt, dass sie noch dieses klassische ich mache fertig, dann kommt der andere, dann mache ich wieder fertig. Ich mhm. habe diese diese Segmentierung drin. Das ist etwas, was wir auch viel später noch sehen. Also wenn wir uns mal ganz genau angucken, äh, Drunken Master funktioniert zum Beispiel mit dieser Segmentierung noch viel stärker als dieser Film, der ja sieben Jahre älter ist. Ähm, und dann, sobald die jungen Leute wieder übernehmen haben wir plötzlich eine ganz andere Kameraarbeit. Wir haben eine Segmentierung mhm. in in der Zeitlichkeit. Ne? Das heißt also, ähm, wir nehmen uns Schnittzeit um oder eine Montage, um die Kameralinse zu wechseln, um äh, das Staging sozusagen zu wechseln, um in die Nahaufnahme zu gehen, um ähm, in die Handkamera, Handkamera reinzugehen, ja. um dann den nicht so häufigen, aber sehr effektiven Zoom zu machen. Mhm. Bei dem es dann aber, da wird dann wiederum, dann die Zeit wieder reingeholt, daran gespart wird, dass man gar nicht erst versucht, mit die, die Schärfe, Schärfe zu ziehen, ziehen. sondern ja, man ja. fängt einfach im unscharfen Raum an und geht in den mhm. scharfen rein. Um, und um, solche Dinge macht er die ganze Zeit. Und was er auch macht, ist dann, er kämpft in die Kamera hinein. Das heißt mhm. also, diese diese ganzen Elemente, das das, das wären in den Filmen, auch von shang che sozusagen, ich setze jetzt einen Punkt. Wenn ich jetzt mit einer entsprechenden Brennweite mit der Faust so in die Kamera gehe, dass das quasi in, in die Leinwand rein explodiert, dann ist das, um einen Punkt zu machen, einen Schlusspunkt. Hier ist es nur Teil des immer wieder fortwährenden Neuinszenierens von Raum ja. und von, von Kampffiguren. Mhm. Und die sollen dich natürlich immer wieder vom, vom Pfad
0: abbringen, dass du nicht weißt, was wirklich genau passiert. Was als nächstes passieren, genau. Also es gibt dann auch immer wieder so die Momente, wo das wirklich zu sowas wird, also zumindest in meiner Erfahrung, wie fast schon so eine moderne Tanzaufführung, ne? ja. wo du, wo es gar nicht mehr um individuelle Körper geht. Oder, oder tatsächlich um den Kampf, sondern um wirbelnde Formen, ne, abstrakte Formen, bis es dann halt wieder ne, aufgelöst wird, zurückgeführt wird eigentlich zu so einem menschlichen Konflikt. Ne. Aber das sind dann aber auch natürlich, wie du es wie du sagst, in, in so einem, aus so einer, so einer neoformalistischen Sicht sind das so die Momente, wo plötzlich alles unwägbar wird. Ne? Wo, wo plötzlich äh, die Hypothesenbildung so zusammenbricht. Wir sollten vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die äh, ein paar von unseren vorhergehenden Hongkong-Folgen nicht gehört haben, kurz Chang Che verorten, oder?
1: Ja, also. Ähm man kann es langsam machen oder kurz machen. Also er wird häufig als der Akira Kurosawa Hongkongs bezeichnet, ähm, ist einer der zentralen Regisseure, die auch Kampfkunstfilme, aber halt vor allem halt auch den Konflikt über Aktion und über Kameraarbeit sichtbar zu machen, mhm. vorangetrieben hat. Bei den ähm, Shaw Brothers. Ne? Bei den Großteils, Shaw Brothers. Ja. Er ist sozusagen einer von den zwei, drei sehr, sehr großen. Er hat wahnsinnig viele Leute ausgebildet. John Wu ist äh, sein Schüler muss man mhm. dazu sagen, auch noch einige andere Action-Choreografen ähm, und ich würde sagen, er ist wahrscheinlich zusammen mit King Hu ähm, so der zentrale Neuentwickler ähm, des, des, des Hongkong-Kinos in den 60er, 70er Jahren, ähm, wobei sich ab den 70er Jahren die anderen Regisseure schon an ihm abarbeiten. Mhm. Also was Chang Che wie kein anderer drauf hatte, ist, er hat sich so eine Truppe von Leuten zusammengesucht, die wurden auch immer wieder gemeinsam gecastet, ne? also es gibt zum Beispiel einen Film namens äh, The Five Venoms ne? Mhm. und danach gab es sozusagen die Venom Brothers oder den Venom Mob, wie er im Englischen häufig genannt wird, das waren immer wieder zusammenlaufende Schauspieler und ähm, mit denen arbeitet er immer wieder, er weiß genau, wie er mit ihnen arbeiten muss und braucht sich dann um diese Kampfsequenzen gar nicht so sehr zu kümmern, sondern kann das Ganze einbetten in eine größere Handlung, die auch immer wieder gleiche Tropen natürlich hat, aber was er geschaffen hat, ist eine sehr, sehr starke, wunderbare Dramatik und tragisch, tragische Komponente in dieses genre -Kino mhm. einzubinden und es damit größer wirken zu lassen, als es war. Mhm. Also so ich sag mal so, im westlichen Rahmen und mit komplett anderen Mitteln, würde ich sagen, der späte David Lean hat sowas. <lacht> Aber komplett <lacht> andere <lacht> Mittel, ne? also ja, nicht falsch ja, verstehen. Ja, ne? Wir ja, reden klar. hier von 200 Minuten weniger Filmmaterial, das auf die Leinwand kommt. Wir reden nicht von tiefen Figuren. Wir reden nicht von diesen breiten Leinwänden. Chang Che hat einen Film in ein paar Tagen runtergedreht. In der Zwischenzeit hat David Lean gerade die Wüste ein bisschen neu äh, sozusagen färben lassen ja, und hat noch nicht einen einzigen Shot gedreht. Aber das ist genau so der Punkt, um den es dabei geht. Ähm, er hat das Genre erhoben zu was Größerem mhm. und auch zu was emotional Größerem, woh wohinter sich auch sehr viele, gerade Hongkong-Zuschauer, binden und finden konnten. Ähm, und das bringt natürlich aber irgendwann den Punkt, dass es dann natürlich wieder auch so eine Formel gibt. Weil der Mann hat einen Film nach dem anderen rausgedonnert, hat sozusagen Minimis gedreht, rausgearbeitet. Ne? Leute, die auch sozusagen für ihn diese Dinge mitgearbeitet haben, war aber halt auch, und deswegen wird er so häufig auch, glaube ich, mit, ähm, äh, mit Kurosawa verglichen, so ein richtiger General. Ne? Mhm. Also so ein väterlicher General. Väterlich, wenn die Kamera aus ist, wenn die Kamera an ist und was los ist, dann wird er zusammengeschnauzt. Vielleicht könnte man auch vergleich mit John Ford in der Hinsicht. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja. Auch,
1: auch mit diesem Willen zu einem Realismus, zu einem eigenen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und gegen den lehnt sich zwar nicht der Film auf, aber dessen klassische Motivik nimmt der Film, um sich an ihr abzuarbeiten und von ihr zu lösen und das zu im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Exploitation von ja. Shang-Chi zu machen.
0: Mhm. Auch erkennbar an den musikalischen Cues. Ja. Ne? Wenn da das Intro läuft und plötzlich ist da die Shaft-Mucke. Ne? Aus, ja. aus Neu geschnitten. Heutzutage mhm. würde
1: man vielleicht sagen, das wären äh, Samples, aber nein, das ist Shaft.
0: Und, mhm. Aber es funktioniert großartig. Es läuft, funktioniert fantastisch. Zwischendrin kommen auch mal ein paar, paar äh, Samples äh, Samples von, äh, von John Barry. Ne? Wird auch mal reingehauen. Ähm, also Alleine daran hat man ja schon so ästhetische Statements. Es geht jetzt hier auch Darum, ne, wie was oder wie du es am Anfang schon gesagt hast, eigentlich auch so einen Filmfilm -Film zu drehen. Ne? Genau. Also es, äh, das ist ein Film, ähm, der sich explizit eigentlich nur noch auf andere Filme und auf andere Popkultur bezieht. Ne?
1: Und gleichzeitig ein Film ist, den andere Regisseure vor allem verstehen mhm. wollen. Oder für den sie sich interessieren, ja. weil wie gesagt, also ich, ich habe samohong nicht umsonst erwähnt. Das ist für mich kannst du die Linie von diesen Filmen zu samohong drehen. Mhm. Also weil weil kaum ein anderer Regisseur, der auch gleichzeitig Schauspieler ist, hat es jemals wieder so geschafft, ähm, wie diese beiden äh, so eine Segmentierung der Kampfsequenz in ein filmisches Erleben zu bauen.
0: Mhm. Nehmen nehm wir doch mal diese deine These und versuchen die noch ein bisschen mehr zu illustrieren an der zentralen Szene des Films. Die passiert so ungefähr zur Hälfte. Ne? Mhm. Ähm, das ist eigentlich ein Turnier. Im, ne, im, im, Im engeren Sinne ist es ein Turnier. Da sind diese ausländischen Martial Arts Söldner die der Anführer des bösen Kung-Fu-Clubs angeworben hat. Und die treten jetzt so nach und nach gegen alle möglichen Kämpfer, aus dem guten Kung-Fu-Club an. Und die sind
1: um, übrigens, nur mal ganz kurz gesagt, die sind wirklich böse. Es ist klar gemacht ja. worden, hier geht es um Opiumhandel und ähm, diese Martial Artists, die eingekauft sind, also diese Mercenaries, die wollen halt auch ans Opiumgeld ran. Also ja. das sind
0: keine guten Es geht Charaktere. nur um Geld, genau. Ja, und genau. Ähm, das ist auch so, wie sie, wie sie dargestellt werden. Ne? Das sind alles ganz, ganz schlimme Ausländer.
1: Sehr sinister. <lacht> ja, ja,
0: ganz, ganz schlimm. Und die schlimmsten sind natürlich die Japaner. Ähm, aus offensichtlichen Gründen. Wir sind hier erst ne, im, im dritten Jahrzehnt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir haben
1: auch noch ein Kino, was auch in Japan durchaus häufiger rassistische Motivik mit äh, implementiert. Also zu Deutsch, du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn du diese Filme dir anguckst, also mal abgesehen, natürlich, wir reden jetzt nicht von Ozu oder von äh, Kurosawa und Co., die natürlich äh, da drüber standen, aber wenn du da im Genre-Kino halt guckst, da hast du auch sehr häufig noch immer rassistische Tropen ähm, und das zieht sich ja bis ins heutige Kino teilweise mit rein. Ne? Und ähm, das das ist schon auch im Endeffekt, wir machen das jetzt auch so. Also es ja. ist kein Deut besser, es ist exploitativ. Ne? Ja. Also das müssen wir auch so sagen, es ist mit großem also Geschmäckle. Ist,
0: es ist dann auch so, dass der, ähm, der Chef des bösen Kung-Fu-Clubs der tritt irgendwann in den Hintergrund. Der, 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 sein Tod ist auch eine einzige Beiläufigkeit, ne, gegen Ende hin. Das ja, weil der ja gar nichts mehr kann.
1: Das ist jetzt, ein, also, das kann nur noch, das können nur noch die richtigen Oberbösewichts, Superkiller ja. sein, die auch aus dem Comic rauskommen könnten, seien wir mhm. ehrlich. Ja. Und ähm, ja, um, um zur Szene zurückzukommen, wir kriegen sie ja jetzt etwas genauer vorgestellt. Wir haben mhm. sie schon mal vorgestellt bekommen. Ähm, und jeder hat auch so sein Ding gemacht, indem er schon bei dem ersten Angriff wirklich gezeigt hat, was sie können. Und sie haben sich auch schon gegenseitig mal geprügelt, weil die natürlich fast schon animalisch sind, vor allem der japanische Boss. Und der jetzt kommt, haben wir.
0: Der kommt an und will sich gleich prügeln. Der will, nee, nee, Abendessen, nee, also wo, wo geht's hier bitte? <lacht> Wo geht's hier bitte zur Prügelei?
1: <lacht> er hat ja auch so schön
0: zwei zwei äh,
1: vampireske Eckzähne, mhm. mit denen auch klar gemacht wird, dass er, was weiß ich, also das so,
0: so eine uni figur eigentlich sowas Dämonisches ist er. Ne? Genau, also das ja. ist
1: auf jeden Fall äh, was sehr animalisch Böses. Ne? Ja. Also das ist das ist schon mal klar gemacht. Und jetzt stehen die, kommen die dahin? Also ehrlich gesagt, du sagst so schön Turnier, aber es ist ja eigentlich ähm, die Beerdigungszeremonie. Ja.
0: Ja, es ist eigentlich ein Massaker ja, stimmt gewesen schon. schon. Ne? Und ja. jetzt
1: jetzt treffen sie auf die Überlebenden, die eigentlich trauern und kommen da einfach rein und stellen sich mal im wahrsten Sinne des Wortes vor. Ne? Anders kann man es ja nicht sagen. Ja, <lacht> ja. Ja. Und das heißt, ähm, jeder von denen wird jetzt gegen mindestens einen, der aus dem Lager der Guten kämpfen und den nach bestem Sinne zerstören. Mhm. Bis auf einen der kann sich ein bisschen länger durchsetzen, das ist unser Held, der aber dann gegen Ende dieses Kampfs zerstört wird und, und das finde ich halt unglaublich erstaunlich, an dieser Stelle ja auch seinen Arm verliert. Mhm. Und es schockt einen, weil man ja. von der Hypothese überrascht ist. Warum, Jochen?
0: Äh, äh, das war jetzt eine Seminarfrage, ich bin unvorbereitet. <lacht> ähm, <lacht> nee, ähm, also Durch den Schnitt. Die, ja, durch den, <lacht> durch den Schnitt auf jeden Fall, aber die die Szene bereitet einen ja die ganze Zeit, also eigentlich geht es im Regelwerk darum zu verstehen, warum die Guten jetzt verlieren müssen. Also genau. das ist das, was die ganze Szene, abgesehen von dem Spektakel des Exotischen und dieser ganzen Kampfstile und und der abstrakten Hypothesenbildung, nämlich jeder wird hier mal durch die Holzwand geworfen was kann man denn wie kann man denn das motiv variieren jemand wird durch die wand geworfen <lacht> ja, also das ist, das klingt jetzt albern aber das ist tatsächlich ein äh, formales motiv was hier so durchexerziert wird ne? ähm, aber im, im im grunde geht es eigentlich darum äh, dass wir sowohl auf so einer körperlichen ebene als auch auf einer ich sag mal, ideologischen oder moralischen Ebene verstehen, warum die Guten jetzt alle sterben. Oder? Ja. Ja.
1: Und warum das Ganze trotzdem nicht das Ende sein kann, sondern eigentlich der Anfang sein muss, äh, von so einem kulminierten, sag ich mal, wiedergeboren werden, mhm. kann man es schon fast nennen. ne? Als ein neuer Kämpfer, als ein komplett anderer Kämpfer. Das, mhm. das, Da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf. Ähm, Im Kern ja, also aber... Also vorher,
0: vorher äh, heißt er Goku... Und ist so ein ganz kleiner kleiner Knubbelmensch. <lacht> und ähm, wenn er, dann, dann, dann später ist er der Super-Goku und ist mindestens dreimal so groß und hat ganz viele Muskeln und ist ganz viel eckiger, <lacht> eckiger gemalt. Ja, weißt du? also der Punkt ist ähm Du
1: liegst da, glaube ich, näher dran, als man sich vorstellen kann. Ja, also, vor natürlich. allem, dass viele Geschrei in den Kämpfen ist. In diesem Film ja sogar auch enorm, äh, mhm. vielleicht auch teilweise ein bisschen aus dem Japanischen übernommen, ne? mhm. ähm, dass es noch viel stärker ist er, als schon im Klassischen. Er, in klassische er war ja großer
0: Verehrer auch von Kurosawa zum Beispiel. Ne? Ja, klar. Wir um, übrigens Chang-Che
1: auch. Und umgekehrt. von, von
0: Chanbara-Filmen von Japanischen. Ja. Ja.
1: Also, ja, klar. Und du, das merkst du ja auch an allen Ecken und Enden. Also, das sind zwar die Bösewichter, aber er hat ja auch einen hohen Respekt vor der Qualität. Also, das Interessante ist, ja auch an diesen Bösewichtern, dass sie ja jeweils einen neuen Stil mit einbringen. Und das war ihm ja das Wichtige auch. Ne? Mhm. Und das fängt ja damit an. Du hast halt diesen etwas Animalischen. Das ist so ein, man kann schon sagen, fast schon so ein, so ein Überheld. Das da passt Chambara auch ganz gut. Es fehlt mhm. nur Schwert. Du ich hast übrigens gerade
0: Chambara gesagt und ich schäme mich.
1: Ich kann gar kein Japanisch. Wir <lacht> werden sowieso wieder zurechtgewiesen. <lacht> ähm, aber nee, also um es mal auf den Punkt zu bringen. Du hast zwei Karate-Kämpfer du hast, ähm, einen judo-camper, judo, judo ja, ja, du hast, ähm, halt, diesen, diesen animalischen, Schambala Bösewicht. Ähm, dann, dann hast du diese tibetanisch,
0: beiden ne, diese diese
1: tibetanischen Mönche, die sehr stark über äh, Inneres und sowas kommen, über so, so innere Mitte das finden. sind doch auch die, die sich
0: aufpumpen können. Ja?
1: Einer von denen kann sich dann aufpumpen <lacht> und kann all seine tödlichen... <lacht> ja. tödlichen Der Film tödlichen ist voll pumpen.
0: ernst gemeint. Also ja, Ich stimme ja, dem Audiokommentar zu. Also, also in dem Moment, wo da einer anfängt, die, Sch die Schwimmflügel aufzupumpen <lacht> unter dem Kostüm... <lacht> dabei sowas von böse
1: gucken kann, aber ja. wahnsinnig agiler Sch Schauspieler. Also ja. das ist wahnsinnig toll gespielt, also gemacht, ja. wie er da auch weiterkämpft. Und du hast halt natürlich dann den kleinen, pummeligen Yoga-Kämpfer. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, Yoga ist jetzt nicht unbedingt nur Berlin-Mitte-Entspannungskur, ähm, mhm. sondern Yoga, da gibt es halt natürlich auch noch andere Aspekte und Punkte. Aber was Zum wir hier Beispiel haben... Beispiel
0: Kampf. Kunst, ne? Yoga ja, als, äh, ja.
1: Das gibt es auch ja. sogar. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass es als Kampfkunst gibt in dieser Form, dass jemand sozusagen auf seinen Händen <lacht> nicht mehr läuft, sondern in Stop Motion durch die Gegend gehüpft wird, damit die Leute durcheinander bringt und ihnen dann die Augen aussticht. Ich glaube nicht, dass das der, die Methode ist. Aber was ist es? Es ist ein wahnsinnig geiles Spektakel. Was kann ich mit der Kamera machen, um es ja. noch mehr zu übertreiben? Ja. Und genau darum geht es hier an diesen Stellen. Mhm. Was kann ich machen? Wie, wie kann ich noch tiefer reingehen? Wie ja. kann ich Wie kann ich auch die, die diese Tropen der, der Oberbösewichter, die, die sehr ernst genommen werden können bei Shaw Brothers teilweise. Ne? Auch nah nicht immer. Ne? Also Shaw Brothers hat ja auch eine riesen
0: ja. Spannbreite an Filmen. Ne? Ähm, ja. Aber 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 in Sachen Ernst genommen, ich habe neulich den äh, Boxer from Shantung gesehen. Chang ähm, einer äh, seiner Besten. Ja, einer. Unfassbar. Und der ist bierernst gemeint. Ne? Und ja. der ist auch zu keinem Zeitpunkt lächerlich in seiner ja. Ernsthaftigkeit. Und in den mhm. letzten ja.
1: 20 Minuten erklärt er quasi John Wu gerade, wie er sein Heroic Bloodshed in den 80ern aufziehen ja. muss. Ja. Wahnsinn. Das ist also, unfassbar.
0: Und müssen wir eigentlich mal machen. Der ist ja, glaube ich ja. auch noch. Ja. Das,
1: äh, ähm, unsere Hörer haben aber von ihm schon gehört, weil ich letzte Woche kurz mal drüber berichtet habe über die Blu-ray. Ja. Ähm, ja, egal wie. Ähm, also auf jeden Fall, ähm, das ist das ist hier jetzt wirklich äh, auch auch nicht Gaga-Comedy, mhm. sondern es ist Comic irgendwo. Ne? Also mhm. und aber auch nicht so ernst genommen, wie teilweise Comics sich heute ernst nehmen als Verfilmungen. Ähm, ähm, also du brauchst keine 180 Minuten für 15 Seiten Text, ähm, sondern hier geht es wirklich darum, dass es um diese Figurenabziehbilder geht und diese Möglichkeit, diese Figuren hin ins Fantasy zu überführen. Ich kann mich aufblasen und bin dann quasi nur noch an einer Stelle verwundbar. Mhm. Ich kann auf den Händen äh, so durch die Gegend zippen, dass da nichts mehr passiert. Ich kann einen Kampfschlag machen, dass ich durch äh, feste Dinge hindurch trotzdem Leute noch erwische und sie dann sozusagen Durch den Felsen, ne? Durch den genau. Felsen hindurch. Ich schlag ich hier auf den Felsen
0: kann. und der andere steht hinter dem Felsen und der fährt, fällt tot um. Ja. Genau, also
1: ja. das mhm. kann ich mhm. alles ja. machen. Und alles das baut natürlich dann auch auf diesen auf diesen Punkt dann auf, wie kann ich denn da mit einem Arm zurückkommen? Ja, indem ich quasi meinen, meinen Arm zu Eisen mache, indem ich den im Feuer stähle und dabei dann alle, alle meine äh, ähm, dortigen äh, Sinnesorgane
0: abtöte. Genau, aber danach muss er mariniert werden. Also ohne die genau. Marinade, äh, ne? genau. mit irgendwelchem Schmodder. <lacht>
1: genau, 30 Jahre fermentiert. Ja. Nee, aber das, das ist genau, also wir, wir schweifen ein bisschen ab, aber das ist sozusagen... Auch das ist hier ein Setup. Ja. Das heißt also, alles in diesem Film ist konstruiert als Setup für was anderes, mhm. um aus diesem und dann und dann und dann rauszukommen ja. und halt diese Hypothesenbildung auf eine genau. andere Ebene zu. Und
0: stattdessen so eigentlich so abstrakte kleine Vignetten zu erzählen mit jedem Kampf. Ne, das ist ein So, und jetzt hier erstmal das Regelsystem und jetzt guckt ihr mal die Örtlichkeiten an und jetzt wird hier der erste Mal durch die Wand gehauen und ne, dann gucken wir mal, wie das weitergehen kann, wenn irgendwelche Leute in der Nähe der Wand sind. Ähm, ne? Warum ist der ja. Oberbösewicht so
1: mächtig? Weil er nicht durch die Wand fliegt, sondern einfach sich mal dann oben aufs Dach setzen kann. Ja. Ne? Also das sind so, so die Aspekte, die dann die dann damit reinkommen. Das mhm. klingt jetzt alles lächerlich und unfilmisch, aber wenn du halt den Kontext dieses, dieses ganzen Genres hast, ja. dann ist das Ganze wiederum was anderes. Dann hat das schon was von Quentin Tarantino mit, mit Western zum Beispiel. Mhm. Weil du hast in Amerika diesen kompletten Kontext mit Western, du modernisierst das Ganze, du baust es um, du spielst mit den Erwartungen. Und genau das macht dieser Film hier auch. Natürlich ja. im Gegensatz zu Quentin Tarantino mit viel weniger Text und viel mehr Geschwindigkeit und 70er Style halt noch ja. mehr, weil echt ja. 70er. Reden, wir,
0: reden wir doch noch mal ganz kurz über die Geschwindigkeit, weil ich glaube, auch daran merkt man, dass, äh, dass äh, Wang Yu hier dabei ist, sich ne, diese diese Innovationen zu finden und zu erfinden. Ne? Also, dass er dass das, das, das ist hier definitiv so um sowas wie Innovation und so neu Erfinden geht. Ähm, denn das Tempo ist unverschämt. Und ja. zwar das Tempo im Sinne von, er merkt offensichtlich im Schnitt, okay, jetzt weiß ich, was der Film tatsächlich ist. Er ist nur diese Kämpfe. Ja. Es sind wirklich nur diese Kämpfe. Ähm, und das macht den, macht den Film, den ich hier gerade gedreht habe, aus. Das heißt also, alles, was jetzt dazwischendrin ist, was wir eventuell auch gedreht haben, was aber dem, ne, wo es zu lange dauert, bis wir zum, zum nächsten Kampf kommen. Das muss weg. Ja. Das, das muss einfach raus. Und wenn es sein muss, auf so eine fast schon avantgardistische Art und Weise. Ja, also. Ja. Oder nur, halt
1: eben, ich nehme das, was gerade in den USA in diesem Exploitation und Black Exploitation Bereich groß rauskommt ja. und nutze das halt einfach. Und, also und
0: wir haben definitiv, rein. es ist offensichtlich, nachdem sein der gute Club untergegangen ist und er den Arm verloren hat, wird er äh, von, von so einem äh, Akupunktur. Hutzelmann aufgenommen und seiner Tochter. Und Man dann nennt haben das auch ein
1: Arzt manchmal,
0: aber gut. Ein, ja. <lacht> <lacht> und dann haben wir, dann waren da mit Sicherheit geplant und ich bin, ich glaube auch, es wurden gedreht, ähm, diverse Szenen der romantischen Annäherung an die Tochter.
1: Ja, um dann im Endeffekt die Fallhöhe zu, zu bringen, was passiert mm -hmm. denn, wenn er jetzt stirbt? Also ja. was steht jetzt für ihn auf dem Spiel? Das ist die klassische Methodik, die halt in dem Genre etabliert ist. Du ja. brauchst diese Fallhöhe und warum ist diese Fallhöhe wichtig? Weil da haben wir dieses konfuzianische Element, was wiederum mm -hmm. dann die Tragik hochhebt und Chang-Chai mm -hmm. würde diese Tragik nehmen, ja. nämlich, dass er weiß, er wird wahrscheinlich nicht zurückkehren und er muss sie auch verstoßen sein Inneres sagt, also sein sein Individuum, ich muss das machen, aber seine Verpflichtung sagt, ich muss aber jetzt rausgehen und muss dann Rache üben. Und mhm. diese Verpflichtung muss höher stehen. Nur ja. dann kann er seine Ritterlichkeit halt kriegen, in die sich ja in Wirklichkeit verliebt hat, der, der Love Interest. Also ja. diese, diese, diesen Komplex bei Chang Che ist der fest verankert und ich bin aber mir sicher, der wurde auch gedreht.
0: Das merkst du daran an folgendem, diese Szenen tauchen auf. Ja. Als Standbilder. Die schnell, funky Musik. die schnell in einer Montage durchgehächelt werden. Ähm, man könnte als Untertitel noch kennste, kennste drunter schreiben.
1: Oder halt <lacht> einfach sagen ähm hier ein kurzes Musikvideo, weil es geht im Endeffekt ja. nur um, ja, jetzt arbeiten wir das ab, hör dir ein bisschen die Mucke an, ja. sei glücklich damit, Chef ja. das ist cool, die Mucke, ne, also ja. Case, weiß zwar nicht, dass wir es benutzen, aber coole Mucke, und, ähm, dann gehst du halt jetzt dann weiter und kannst sozusagen das Ende davon nehmen, und das mhm. Ende ist, Jetzt wird kurz ausgebreitet, ja, sie sind sich näher gekommen. Das heißt also, wir wissen, was in der Montage wirklich passiert ist. Mhm. Und es wird ausgebreitet, jo, jetzt hat er halt so viel Kraft, dass er selbst zum Amboss wird mhm. ähm, in, in diesem Arm. Ne, Also beziehungsweise, dass der Arm wie ein Schwert wird. Ähm, was ja auch eine witzige Weiterentwicklung vom One-Armed-Sortsman ist im Endeffekt. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, es, es geht darum, wie kriege ich den Rhythmus rüber? Und der Rhythmus steht über ähm, eine Handlungslogik, um alles abzuarbeiten. Ja, ja. Übrigens etwas, was moderne Regisseure sich wieder angucken könnten. Mhm. Ähm, wo ist der Rhythmus wichtiger, als alles durchzuexerzieren. Als alles so
0: auszuerzählen. Und vor mhm. allem halt auch das
1: Auserzählte ja. als Erwartung wahrzunehmen, was es ja auch ist bei vielen Nerds. Und das war es damals mit Sicherheit auch. Aber, aber was er macht, ist halt eben, er guckt sich an, was ist gerade das Moderne, was ist der geile Scheiß da draußen? Sorry für die Ausdrucksweise. Und nutzt das, baut das für sich ein und bildet daraus halt dann diese neue Melange. Ja. Und so blöd das klingt, für mich ist das in gewisser Weise so sowas wie die echte Geburtsstunde von Golden Harvest. Hm. Weil genau das ist das, also wirklich, ich, ich stelle mir vor, wie Ramon Chow sich den Film fertig anguckt und sich sagt, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. <lacht> ja. Weil es ist genau das. Es hat Es hat die Innovationen drin, es bezieht sich trotzdem auf das, was erwartet wird. Es wird auch diesen Erwartungen gerecht. Mhm. Und trotzdem ist es modern, ist es neu, ist neu, es ist aufregend. Diese Sachen, die in fünf, sechs Jahren zu einer Norm werden, werden ja auch schon sofort langweilig. Ne? Mhm. Deswegen haben wir ja auch in, im, im Genrebereich immer diese Höhen und, und tiefen fallenden Elemente, wann welches Genre groß ist, wann, wann werden mehr Thriller gemacht, wann werden mehr Western gemacht. Ähm, wenn du Film-Noir so ein bisschen genrehafte mit reinziehst, wann muss ich diesen Stil durchziehen? Auch das hat gewisse Zeitphasen. Und die Zeitphase Shaw Brothers Style kommt hier zu einem Ende, mhm. beziehungsweise wird auch wieder neu in Betrieb gebracht dadurch, dass jetzt ein Chang Che gezwungen ist, sich die jungen Leute mit reinzuholen und mit denen zusammen mhm. auch neue Methoden zu erarbeiten. Mhm und ähm, das ist halt sozusagen diese Geburtsstunde das und im gleichen Jahr also wir sind im zweiten Jahr nach Gründung der Firma äh, im gleichen Jahr halt der erste Bruce Lee ja. und Bruce Lee setzt sich durch aber dann kommen ja irgendwann diese ganzen Stunt-Leute die auch schon bei King Hu gearbeitet haben mhm. der ja auch schon so eine ich sag mal so ein Template wie ich Filme machen möchte von Raymond für Raymond Chow ist der ja auch außen die Gelder geholt hat in Taiwan ähm, und da kommst du an den Punkt an, dem du sagen kannst, okay, der Mann hat ja auch diese kleinen Leute da, Jackie Chan und und äh, Co. reingeholt als als Stuntman. Und diese Jungs, die merken jetzt auch, okay, irgendwo dazwischen muss ich mich auch wiederfinden. Ja, ich kann nicht der neue Bruce Lee werden als Jackie Chan. Ich bin Komiker. Das merke ich, wenn ich mit Yuan Ru Ping zusammenarbeite.
0: Mhm. Also
1: gehe ich diesen Weg weiter. Aber ich benutze die Mechaniken von Bruce Lee. Ja, ich als samohong Hong interessiere mich mehr dafür, Regie zu führen auch, ja. äh, zu inszenieren, Comedy Man zu sein, großartig das Publikum mit egal wie zu unterhalten. Ich gucke mir das an, was dieser Film oder was diese Richtung von Filmen gemacht hat, die der hier so ein bisschen kickstartet. Er ist nicht der Erste, das ist immer so schwierig, einen ersten Film zu finden, aber es ist so einer, ja. wo es zusammenkommt. Ja.
0: Ich rede wieder viel zu viel. Alles gut. Ähm, aber ich glaube, wir haben es. Ja. Ne? Wir, auch. Ähm, wir haben es ganz gut beisammen. Wir haben die äh, Eureka Blu-Ray gesehen. Ne? Genau. Ähm, da gibt es einen Film in einer sehr schönen Restaurierung. Äh, es gibt einen Audiokommentar dazu. Der also Wir haben uns jetzt ein bisschen lustig drüber gemacht, über diese Idee. Ey,
1: der Mann hat aber einiges andere der drauf. Der hat, weiß, das, ist, ja, ja. Also das, das ist ein echt, echter akademischer... Ja. Also... Es ist einer der Experten. Also ja. nur wenn wir jetzt sagen, okay, hier, du siehst in der Struktur des Filmisch und dass es doch nicht ernst gemeint ist, mhm. dann ist das halt unsere Methode, an den Film heranzutreten. Und ihr könnt auch gerne
0: ihm folgen. Vielleicht ist es ja auch nur unsere, tatsächlich unsere 2022er Sicht. Und wenn man jemanden von 1972 gefragt hätte aus dem Publikum, nee, also ich sehe da keine Ironie, keine Ahnung. Ne? Vielleicht war ähm, auch
1: die Diskussion zwischen dem Publikum damals schon.
0: Jo, ja. Weiß ich auch nicht. Ja. War ähm, noch nicht geboren. Ja, mehr ist es mhm. nicht. Es gibt noch ein Booklet. Ne? Ähm, ich ich weiß nicht. Keins mehr. Ich ah ja, das bin ist zu spät. Ja, ja. Also es äh, das war, war mal die, drin. Mhm. Ja, eine ohne Art, aber das ist eine andere Geschichte. Es gibt eine deutsche Blu-ray auch. Ich nehme mal schwer, die ist auch relativ äh, aktuell. Ich gehe schwer davon aus, dass das dasselbe Master ist. Ähm, ich glaube,
1: der Film ist in Deutschland gemastert worden. Also mhm. auch für Eureka. Ja. Also dementsprechend glaube ich, dass das durchaus ähm, das gleiche ist.
0: Ja. Also, ich, ich, das Label kenne ich nicht. Ich glaube, das ist Mr. Banker Films. MIG hm. <lacht> ja. Film Cargo Records. Kann man Ach, ich mit glaub, Sicherheit...
1: den, Ich glaube, den gehört auch das Remastering Studio. Aber ja. ich bin mir nicht sicher. Ich habe da mal irgendwas gelesen, glaube ich. Aber ja. ich bin mir vollkommen unsicher. Jetzt ja.
0: Also, kann, auch die deutsche kann man mit Sicherheit gut machen. sage ich jetzt aus. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, ja. Schöne Sache. Und dann ansonsten uh, Wang Yu, Ruhe uh, uh, in Frieden. Ja, er hat vieles geleistet,
1: er ist irgendwann nicht mehr so richtig aufgekommen, aber das Interessante ist ja, und das kann man sich vielleicht auch mal angucken, schaut euch mal so ein paar Jackie Chan Sachen an und vor allem zum Beispiel so ein Film von Summer Hong wie Millionaire's Express, äh, wo er plötzlich wieder auftaucht. Bei Millionaire's Express zum Beispiel darf er den Vater des Volkshelden, des großen Volkshelden spielen mhm. von, äh, ach Gottchen, jetzt vergesse ich den Namen wieder. Ähm, du weißt, wen ich meine, ne? Mhm. Ähm, ja, <lacht> sorry. Äh, hier bi der Name, ähm, äh, mir fe Wong Fei Hong, Dankeschön. Yeah. Ähm, und äh, er darf den von Wong Fei Hong, halt im Endeffekt den Vater von ihm spielen, äh, kommt in dem Film nur als Comedy-Cameo vor. Aber das ist genau diese Art von tiefster Verneigung mm -hmm. vor genau diesen yeah. Leuten. Und es ist wahrscheinlich mit die beste Szene im Film, weil Wong Fei Hong gegen sein Vater... Äh, im Endeffekt äh, seinen Sohn ganz zur Raison rufen will und gleichzeitig dann mit dem Vater des des anderen Jungen dann anfängt, selbst Kung-Fu im Abteil zu kämpfen. Es ist super lustig.
0: Ja.
1: Äh, kommt aber nie wieder vor im Film. Vollkommen. <lacht> Wie gesagt, Samo Hong hat viel gelernt von ihm. Ähm, dementsprechend, äh, ja. Also ich hoffe auch, dass wir irgendwann mal den, den zweiten Teil des Sequel, den Master of the Flying Guillotine, bekommen. Äh, ich hoffe, dass Eureka sich da auch dran setzt. Weil, ähm, ja, das ist noch mal ein ganzes Stück mehr und gilt ja auch als einer der Lieblingsfilme von Tarantino, von den sehr, sehr vielen Lieblingsfilmen, die er hat. Aber es passt, also es passt wie Faust aufs Auge. Ähm, no pun intended, mhm. dass ein Faust wie ein Hammer äh, und sein Nachfolger äh, Lieblingsfilme von Tarantino sind, weil, äh, ja, wer mhm. Tarantino mag und ja. sich in den Genres auskennt hier. Die Herangehensweise
0: definitiv, ja, ja, ja. ja.
1: ja. Sie sind beide
0: Großmeister in der Hinsicht. <lacht> gut. Das wäre es gewesen für diese Woche. Ähm, dann demnächst mal wieder kein Hongkong mehr.
1: Ja, ich habe hier was neben mir liegen, was wir wahrscheinlich in nächster Zeit machen werden. Ist irgendwie europäischer. Ja, ja. Aber mehr wir werden sie auch nicht. Alles gern. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.